0: Já vám přeju všem krásný, krásný den, zdravím vás, ať už sedujete ze záznamu večer, nebo sedujete ráno. Vítám vás tady v tomto neformálním rozhovoru na stránce Zákony bohatství. Pokud mě vidíte poprvé, tak se jmenuji Tomáš Lukavec, jsem autor tohoto blogu a mým dnešním hostem je člověk, kterého jste si vy demokraticky zvolili v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. Tím je pan prezident České lékařské komory, pan doktor Milan Kubek. Dobrý den, já vás zdravím. Dobrý den. Já se vás chci netka na začátku zeptat, jak se máte, jak se vám daří a jestli už vás to trošku nenudí, protože vy jste od roku 2006 prezidentem České lékařské komory. Není to už trošku nuda pro vás?
1: Tak já bych si to dovol rozdělit. Jestli mě něco nudí, tak to je neustálá jaksi covidová válka málé dva roky, to jsem si nedoval představit ani v těch nejčernějších snech. A já jsem před rokem otevíral časopis České lékařské komory takovým úvodníkem, který se jmenoval Rok hrůzy, rok naděje. Tím rokem hrůzy měl být rok 2020 a rokem naděje rok 2021, kdy jsem očekával, že se všichni naočkujeme, a COVID pošlo když ne do věčných loviš, tak z něj uděláme opravdu běžnou sezónní chřipku. Bohužel to nejhorší nás teprve čekalo. V roce 2021 umřelo na COVID u nás dvojnásobek lidí než v roce 2020. Takže teď už radši nic, nic nepredikují, ale samozřejmě tak asi jako většina lidí už bych chtěl, abychom to měli za sebou a mohli jsme nějak normálně žít. Co se týká funkce prezidenta České lékařské komory, tak. Samozřejmě jsou krizové momenty, kdy máte chuť se vším trašti, ale stále převažuje pocit, že mám lékařům a českému zdravotnictví v této funkci co nabídám.
0: Uhum. Já vám chci moc poděkovat za váš čas, že jste se opravdu rozhodl přijít, protože vím, že většinou vystupujete v médiích. My tady uh, zveme lidi nejrůznější, vizionáře, outsidery, lidi, které chtě, chce komunita slyšet. A proto dnešní rozhovor nebude výjimkou. A já dávám prostor vám, všem divákům, kteří sledujete, abyste psali své otázky. Já tady budu postupně panu doktorovi vyzobávat a pan doktor tady bude odpovídat. Takže pište své otázky a pište je do komentářů. Zároveň vás, také, prezident tak si vyzvat, můžete tady v tom online sledovat třeba energii, otázky lidí, budou se ptát lidé nejrůznější, mladí, staří, budou to lidé vzdělaní, kteří třeba jsou v zahraničí, na nějakých univerzitách, můžou to být i lidé, kteří třeba teďka prožívají nějaké profesní drama. Ocitáme se ve velmi silné Době, řekl bych, která vyžaduje určitou pozornost, sledovat to, co se děje, to, co nám vlastně teďka různě ministerstvo diktuje, a ne každému se to líbí. Proto vám chci také zároveň sdělit, že budu moc rád, když budete psát slušné komentáře, když budete prostě debatovat, diskutovat, úplně se vším, co tady dneska zazní, nemusíte souhlasit. Já sám osobně se budu brát vaše právo nesouhlasit, možná i pan prezident. A budu moc rád, když budete debatovat. jako nějakou inspiraci, berete to jako otevřenou debatu. Každý, kdo nás. Sleduje, je zodpovědný sám za sebe, za své zdraví, za svůj život. Takže to je takhle vůvodný. A já se netka. dostávám k prvním komentářům. Já se dostávám k prvním komentářům. Jinak čeká vás hodně práce, pane prezident, teďka v lednu, nebo to je spíš takový jako měsíc, kde je pro vás je
1: Tak leden většinou bývá spíš takový volnější měsíc po stránce té Komorové ale hodně nabitý po stránce medicínsko-profesionální, to znamená je hodně pacientů a bohužel to, ten přetlat pacientů je v poslední době čím větší, protože prostě, a není to žádné tajemství, lékařů je málo. Mhm.
0: Máme tady první, první otázky. Je to teda velká lavina. Já hnedka v úvodu ještě musím říct, že to nestihneme dneska s panem prezidentem všechno odpovědět, protože tak otázek může být opravdu nespočet. A. Máme tady spíše komentář. Pane doktore, nezemřeli na COVID, ale s COVIDem. Bylo by vhodné uvádět pravdu, vážený pane Kupu. Tak vaše reakce případná.
1: Tak asi největší argument je srovnat umrtnost v minulých letech. A ona je tam přesná korelace nárůstu úmrtnosti přesně s počtem nově prokázaných případů covidu. A je to skutečně měsíc co měsíc, je to úplně úplně přesně výjet. Takže ta nadúmrtnost naopak v České republice je větší než těch oficiálně prokázaných, asi 36 tisíc zemřelých na covid. Dochází k tomu hlavně na podzim roku 2020, kdy ta vlna zasáhla domovi seniorů, zasáhla důchodce domácnosti a spousta těch starých lidí zemřela, aniž by se u nich stanovila e, diagnóza covidu, aniž by šli někam na jakékoliv vyšetření. E, takže ten skutečný počet, to na úmrtí bylo více než 40 tisíc zatím v České republice. Takže to, že někdo, kdo umře na covid, má ještě nějakou další chorobu, to, e, v daných, e, to je irrelevantní, protože ten covid je to, co ho, tak říkají, dorazí. A ti lidé před sebou měli nějakou dobu života, někdo kvalitnějšího, někdo už v nemoci, ale demografové jsou schopni přesně počítat, kolik let života ve společnosti ten covid sebral a opravdu právě ta covidová léta 2020 a 2021 jsou roky, kdy například klesla průměrná očekávaná doba dožití v České republice. To je něco naprosto, naprosto nesmíchaného, protože byli jsme zvyklí na to, že prostě průměrná očekávaná délka života kontinuálně narůstala s tím, jak se zlepšovala medicína a bohatla společnost. Tato léta jsou prostě zásekem, který jsme zažili na poslední za války.
0: Tady je další komentář, já se pokusím rychle přečíst. Dobrý den, nejprve chci poděkovat, že jste ochoten zodpovědět dotazy obyčejných lidí, co skutečně oceňuji. A každopádně, co se týče mé otázky, tak mi dělá starost chybovost našich odborníků ohledně vakcíny. Například 95% účinnost nenakazí se, nebudou mít těžký průběh, s vakcínou nezemřou, nemohou přenášet virus, vakcína poskytuje lepší ochranu než prodělání nemoci. Při 75% proočkovanosti dosáhneme kolektivní imunity. Tato tvrzení se všechna časem ukazují jako chybná. Skutečně bych rád znal pravdu. Tá se doma.
1: Tak na ta tvrzení některá jsou možná zjednodušující, ale nejsou nepravdivá. Ale máme zde určitý vývoj. Vývoj viru, který se, který se mění. A skutečně ta přirozené reprodukční číslo té původní tzv. ochlanské, té čínské varianty koronaviru bylo takové, že stačilo provočkovat 70 populace s výstání té tzv. kolektivní imunity. U varianty delta už je potřeba naočkovat 85 až 90 lidí. Vůbec si netroufám odhadnout zatím, kolik by to bylo u toho Omikronu. Další věc, která byla zmíněná v tom, v tom dotaze, je to, že, a to opravdu jsme čekali, že bude lepší, většinou jsme očekávali, že ta imunita, ať už získaná pro dělání nemoci nebo po očkování, bude přetrvávat další dobu. Na druhou stranu, to, že bude vyprchávat Dříve u lidí, kteří jsou už jinak, takzvaně imunokompromitovaní, to znamená, jsou jinak nemocní nebo prostě jenom staří a ta imunitní odpověď u nich není tak vysoká, to se očekávat dalo. Takže v současnosti jsme ve fázi třetí dávky očkování, té posilující, té boostrové dávky, která je u řady očkování, na které jsme zvyklí, prostě standardní, že se podává třetí dávka. Ale je velmi pravděpodobné, díky velké variabilitě toho viru, že se budeme přeočkovávat ještě minimálně čtvrtou dávkou. A já si troufám odhadovat, že ty vakcíny, kterými se budeme přehočkovávat, už budou trošku modifikované, aby zohlednili ten vývoj, ke kterému dospěl i ten virus, s kterým se, se potýkáme. Potom samozřejmě na začátku roku by byli všichni nadšení z toho, že vakcína, vakcína je, a protože zde chyběla nějaká sofistikovaná kampaně, vysvětlující lidem důležitost očkování přínos očkování, tak se všechno omezilo tak trošku na takový poměrně ano jednoduchý marketing uděláme zákon na během Možná to bylo příliš velké zjednodušení, ale na druhou stranu určitě to část lidí namotivovalo k tomu, aby se naučkovat nechali. Takže ta tvrzení, tak jak jsou tady napsána, nejsou nepravdivá, ale Poznání vědecké se čase mění a bohužel se mění i ten virus.
0: Hmm. A pane, a pane a doktore, není trochu zvláštní v rámci té doby třeba to, že na jednu stranu, když sledujeme to dění a tu diskuzi, vy sám říkáte a připouštíte, že se to vyvíjí, že je možnost, že prostě sledujeme to, že ta vakcína se chová jinak, připouštíte tuto variantu, tak třeba že ty určitý zastánci říkají, že ta vakcína je klinicky ověřená, že prostě máme tady nějaký bezpečí, máme tady fakta, data. A přitom najednou jsme v šoku z toho, že zjistíme, že ta účinnost je dva měsíce, když jsme predikovali třeba rok. Není to trošku v rozporu s tím, co se tvrdí, že to je oskoušený, ověřený a že máme data? Jak to vnímáte? Tak
1: jednak nemění se vakcína, mění se virus. A to, jakým způsobem se ten virus bude měnit, to se Dopředu těžko, těžko dá odhadovat, čím je ta varianta odlišnější, hlavně v oblasti toho spike proteinu, vůči kterému jsou zaměřeny ty protilátky vytvářené na základě očkování, tak samozřejmě ta účinnost klesá. A to, že klesá imunita získaná, jak jsem to zmiňoval, jak u prodělání nemoci, tak po očkování v čase, to je zcela běžné a je běžné prostě, že se přeočkovává. Takže já si nemyslím, že by tady byl nějaký problém. Samozřejmě vy nejste schopen dopředu říct, jak dlouho ta imunita vydrží. To se opravdu musí vyzkoušet. Takže my jsme schopni, a to dělají ty registrující orgány, které registrují ty vakcíny, jsou samozřejmě schopni na základě těch klinických studií, které proběhly garantovat bezpečnost, garantovat účinnost, ale samozřejmě účinnost v nějakém čase, po které se ty vakcíny sledují. A proto například se u těch vakcín, a často se to e, zmiňuje a takový ty antivaxeři se tím dost ohání, že ty vakcíny jsou registrované jenom podmínečně. Ta podmínečná registr- registrace znamená, že ta firma je povinná i nadále sledovat osud všech těch lidí, kteří tu vakcínu dostali a účastnili se těch, těch klinických studií. A na základě toho se e, určuje i ta dlouhodobá účinnost.
0: Dobrý den Tomáši, prosím o položení otázky. Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak můžete tvrdit, že u akcíny proti covidu převládají benefity nad riziky? Že to není, nevím, ani například Pfizer, který to má uvedené v příloze smlouvy s Českou republikou. Bede se na vědomí, že nejsou známy dlouhodobé a krátkodobé nežádoucí účinky. A pokud se podíváte na databáze hlášení, tak jsou tam nárůsty v tisíci procentech. Proč lidem, že jste případně připravené nezodpovědnost za tyto výroky, ptá se David Bradáč.
1: Tak každý pan Bradáč musí být připravený nezodpovědnost za uh, své výroky. Uh, samozřejmě navášení nežádoucích účinků je, je standardně to standardní u všech léků. Uh, největší průživ by byl, kdybychom se tvářili, že žádné nežádoucí účinky neexistují ale je třeba zjišťovat, co je vedeno v těch databázích, těch nežádoucích účinků. Pokud je to jenom prostě to, že někdo tam něco nahlásí, tak to samozřejmě sobě nic neznamená, protože vždycky je třeba validovat, jestli je tam nějaká příčina souvislost mezi tím očkováním a tím nežádoucím účinkem. Takže v těch automatických databázích vím, že někteří lidé ze Srandy tam hlásili jako nežádoucí účinek, že jim druhý den po očkování byl ukraden u na nádraží a ono to prostě ten automat to veme. To je jaksi nevýhoda těchto databází. A samozřejmě... Čím více se podává těch vakcín, tak tím logicky asi roste počet těch různých hlášení, ať už těchto komických, nebo jak skutečně třeba i, i vážných nežádoucích účinků v těch databázích. Když na 10 lidí, tak tam moc nežádoucích účinků nebude. Když podáte 5 miliard vakcín, tak tam prostě těch nežádoucích účinků hlášení samozřejmě přibude. Ale je třeba posuzovat vždycky příčnou souvislost mezi tím, pozorovaným v úzovkách nežádoucím účinkem a tou skutečnou vakcinací. Řada lidí také e, má pocit, že nežádoucím účinkem jsou přirozené reakce po očkování. Bolí mi to místo v pichu, mám tam nějaké zatrdlé místo, někdy zarudlé, můžu mít třeba s většinou uzlinu, jaksi v podpaží, nadmíc, mám takové ty chřipkovité příznaky, den poočkování a podobně. To je naprosto standardní reakce. To není nežádoucí účinek očkovací látky. To je projev toho, že tělo vytváří ty protilátky, že tělo si dělá tu imunitu, bojuje s tou cizorodou látkou, kterou dostalo v té vakcíně. A <coughs> obecně platí, že lidé, kteří tuto reakci mají spíš větší, tak i ta jejich imunita získaná po tom očkování bývá větší, než u lidí, kteří po tom očkování vůbec nic hm.
0: Máme tady další otázky od lidí, kteří nám píšou i na Instagram a na Telegram. Tady otázka další na vás, pane Ríktore. Tak, když Tady, koleta, pardon. Jaký první podklad dostala lékařská komora, ve kterého nabádala lidi k očkování? Ručí lékařská komora za svoje tvrzení o vakcíně?
1: Tak lékařská komora bezprostředně samozřejmě za bezpečnost vakcíny neručí za tu ručí registrující orgány, to znamená třeba americká FDA nebo Evropská léková agentura. To jsou renomované instituce, které jsou politicky nezávislé, jsou nezávislé na jednotlivých vládách a těší se obrovskému odbornému renomé. A to jsou instituce, které samozřejmě garantují tu tu bezpečnost a i Deklarovanou výrobcem účinnost z těch uh, očkovacích látek. A platí to pro všechny léky, to je naprosto, naprosto standard. Mm-hmm.
0: A pane doktore, neznepokojuje vás třeba vnitřně, jako, jako, jako lékaře, uh, formát té smlouvy, že do dneška nevíme, co tam je konkrétně napsáno. Znáte možná taková ta vyčerněná místa. A že uh, nevíme, co tam bylo. Vám se třeba ta smlouva o dodávkách vakcín dostala v plném znění jako prezidentovi České lékařské komory.
1: Ne, já jsem tu smlouvu v z znění neviděla, ani mi do toho, do toho nic není. Samozřejmě, já nejsem spodní strana. A jestliže jsou standardně nějaké obchodní smlouvy, tak podlehají nějakému obchodnímu tajemství. Na druhou stranu zase nemyslím si, že by. Evropská komise nedisponovala dostatečným týmem právníků, kteří by nebyli schopni validitu té smlouvy a bezpečnost té smlouvy posoudit. Takže za tak domýšlivý nejsem. Já bych tam asi nic moc nevěděl.
0: Tak právě se pan Milan Novák. Pane Kupko, jak si vysvětlujete, že i tedy i nám, lajkům, i lékaři a zdravotní personál odmítají očkování? Jsou to lidé studovaní, mají informace a vědí, jak funguje přirozená imunita. Jak si a to, co se teďka děje, že prochází nějaká petice nebo respektive lékaři, zdravotníci sepisují deklarace, že nechtějí povinné očkování? Jak vy sám to pane prezidente?
1: Tak já, kdybych si byla alternativa, tak bych si samozřejmě také vybral dobrovolné očkování. Před rokem jsem pevně věřil tomu, že prostě máme v populaci dostatečný počet zodpovědných lidí, kteří se prostě nechají naočkovat pro to, aby chránili zdraví své a zdraví svých blízkých. Bohužel se ukázalo, že ten přirozený zájem o očkování je u nás na hranici 55 což je žalostné počtu naočkovaných jsme 22 v Evropské unii, zatímco v počtu zemřelých na COVID patříme mezi nechváné premianty. Pro mě je to velké zklamání. Já jsem si myslel, že prostě jaksi puněrná míra míra vzdělanosti našeho národa je, je výrazně větší. A ukázalo se, že... Ta pomyslná železná opona, která rozděluje západ od východu sice už nestraší na hranicích, ale straší pořád v hlavách některých lidí. A když se podíváte na míru proočkovanosti v Evropě, tak přesně vidíte, že na tom západě, kde lidé více věří prostě svým vládám, více věří státu, více důvěřují vzdělaným lidem, je ta míra proočkovanosti mnohem větší než na tom východě. A my bohužel patří na ten východ, a ono je to zajímavé, i když se podíváte na Německo. Tak přesně vidíte v tom v té míře proočkovanosti ty bývalé státy nebo ty, ty země bývalého NDR, kde je ta míra proočkovanosti také mizerná prakticky stejně stejně jako u nás. Co se týká zdravotnického personálu, tak tam samozřejmě míra proočkovanosti je vyšší, než je. Obecný průměr u lékařů se to zastavilo asi na 88%, u sester tuším na 81%. V současnosti je velký zájem o třetí dávku očkování. Už v prosinci, polovině prosince, byla proočkovanost lékařů třetí dávkou 63% a u sester 46%. Ta čísla se určitě zvedla, ale ta nová čísla nemám, takže trtivá většina zdravotníků očkování důvěřuje. Samozřejmě jsou lidé, kteří mají nejrůznější, nejrůznější výhrady. Někteří například, protože mají prostě pocit, že když nemoc prodělali, takže mají dostatečné množství protilátek. Takže ta vakcinace je pro ně, pro ně zbytečná. Takže samozřejmě těžko dosáhnete někdy toho, aby všichni lidé si mysleli, mysleli to též. Ale drtivá většina zdravotníků očkování podporuje a svým osobním přístupem to dává na jeho. Hmm.
0: Pane doktore, dovolím si takovou poznámku, není vám taky někdy prostě zvláštní, že já, vlastně se tady mluví o nějaké zodpovědnosti, že lidé, kteří jsou očkovaní, jsou více zodpovědní než ti ostatní. Zároveň dokážeme v tomto rozhovoru připustit, že tady existuje nějaká podmín, nějaké podmíně, nějaké podmíně, nějaké že stále společnost sleduje Pfizer a další, mít vedlejší či nežádoucí účinky. A není to trochu chybné, v tuto chvíli říkat, že očkovaní lidé jsou zodpovědní, když vlastně třeba právě naopak lidé, s kterými se setkáváme tady v rozhovorech, třeba jsou zodpovědní tím, že chtějí počkat, že chtějí vědět, co to teda udělá třeba za rok s lidmi, Jak to vnímáte třeba tento argument?
1: Ti lidé mají mentalitu černých pasažérů. Já už jsem to říkal, oni to neradi slyší, ale já jsem tomu hluboce přesvědčen. Jsou to lidé, kteří by rádi těžili zvýhod té kolektivní imunity nebo dnes se tomu říká kolektivní tolerance k tomu viru, chtěli by žít normálně, ale nejsou ochotní, na rozdíl od těch zodpovědných, nejsou ochotní k tomu nějak přispět k tomu stavu, abychom ten stav dosáhli tím, že obětují své pohodlí a nechají se také, také naočkovat. Já nezastírám, že že se nechat naočkovat není nic příjemného a já jsem měl po třech dávkách očkování vždycky na reakci, na to už jsem teda zvyklý, po očkování proti chřipce, ale netvrdím, že to je něco úplně, úplně příjemného. Ale je očkování jediná schůná cesta, jak se z těch permanentně se opakujících epidemických vln dostat. A já, když vidím nějaké ty demonstrace, tak já rozumím tomu, že ti lidé hlavně chtějí už normálně žít. Ale bohužel mi podlehli iluzi, že to může být zadarmo, že prostě proto nemusí nic dělat. A každý samozřejmě bychom měli začít u sebe, a začít u sebe znamená to, že vydržuji ta protiepidemická opatření, často si uložím mi něco navíc, co třeba nemusím. Já nevím, já jsem třeba byl informovaný o tom, že jsem byl v rizikovém kontaktu, a po třetí dávce očkování jsem nemusel nemusel nic, ale pro jistotu jsem šel na ten PCR test a jeden den jsem radši zůstal zalezlý doma, abych náhodou nikoho nenakazil, protože i očkovaný může nikoho nakazit být z pravděpodobností mnohem menší. Takže mě prostě vadí mentalita, mentalita černích pasažérů a asi bychom měli dělat všechno proto, abychom ty lidi přesvědčili, že když s námi chtějí žít na jedné hodině, protože oni se nemohou nikam, nikam zavřít a nikde izolovat, tak prostě by měli také si ten svůj lodní lístek koupit. Prostě jsme společnost jako společnost, prostě musíme nějaký působem dležit při sobě. A nemůžeme chtít jenom výhody od té společnosti, protože jsem součástí nějakého celku. se mu nese i určitou zodpovědnost a určité povinnosti. A často ti lidé zneužívají pojem svoboda. já už jsem na to hodně alergický, protože zaupomínají na to, že ta mince, na již líci je napsáno svoboda, má také a Na tom rubu je napsáno odpovědnost. Pokud na tom rubu není napsáno odpovědnost, tak když tu minci otočíte, tak na té celé straně není svoboda, ale jenom anarchie a bezohlednost. Takže nebuďme bezohlední a nechme se všichni naočkovat, tím přispěme k tomu, abychom to všechno zvládli a konečně začali
0: žít cestou normálně. Tak ta se tady je Ilona Pežlík kolářová Dobrý den, pane Do- Pořád si myslíte, že lze dosáhnout kolektivní imunity, i když profesor Berant tvrdí, že to není možné. A proč nedáte na rady takového špičkového odborníka, jako je on? Děkuji za odpověď.
1: Tak musíme si uvědomit, co máme na mysli, když říkáme kolektivní imunita. Kolektivní imunity ve smyslu, že nikdo nikoho nenakazí, to samozřejmě nedosáhneme, virus už neeliminujeme. To, na to byl čas před dvěma lety to už je pryč, ale my potřebujeme dosáhnout kolektivní imunity v tom smyslu, že ten koronavirus pro nás prostě bude běžným sezónním onemocněním. tak jako prostě dostáváme rýmu, tak jako prostě dostáváme chřipku, takže prostě ten covid bude takto přirozený a prostě když lidé s imunitou si budou navzájem ten koronavirus předávat, tak si budou předávat mnohem méně, než ti lidé, kteří imunitu nemají a Případné onemocnění u nich bude mnohem méně závažné. A to je ten cílový stav, od který chceme dosáhnout. To je to, co máme na mysli, když říkáme, že se musíme naučit s koronavirem žít. A já dodávám, že bohužel zatím se spíš říkáme na to, že se s koronavirem umírá.
0: Pane doktore, fanoušci poslali jedno z videí. Týká se toho tématu, které tady často teďka fanoušci a naši sledovatelé zmiňují, a to je nějaká změna názorů vašeho přístupu k vakcínám. Já tady pustím video, které poslal jeden z fanoušků, já se na něj podívat. Ono má minutu 40 sekund a vy zatím, pane doktore, můžete sledovat a pak se k tomu vyjádřit. V současnosti by mělo naplno běžet očkování proti prasečí chřipce. <laughs> Jste zvedl oči
1: v sloup? <laughs> já to nemám rád. <laughs> <coughs> Nejste o očkován, předpokládám. E, nejsem o očkován, já se každoročně nechávám očkovat proti sezónní chřipce, ale letos jsem to prošvihl, protože jsem byl nemocný a dle mého názoru je v dané chvíli a v dané epidemiologické situaci pozdě na očkování jak proti sezónní, tak proti té chřipce H1N1.
0: Je jako lepší se nechat o očkovat proti lékaře, nebo není?
1: Pokud se necháte očkovat včas, (kly) (kly)
0: tak... Tak berme ten stav, jaký je v tuhle chvíli?
1: V tuhle chvíli je stav takový, že já třeba sám se očkovat nenechám.
0: A co když se většina lékařů nenechá očkovat?
1: To je svobodné rozhodnutí a Česká lékařská komora protestovala proti představám, že by lékaři a ostatní zdravotníci snad měli být očkováni povinně. Jasně jsme řekli, prostě, že žádné pokusné králíky nikomu dělat nebudeme. Nelíbí se mi ani to, že výrobce se smutně vyvázal z odpovědnosti za nežádoucí účinky té očkovací látky. To je stejné, jako kdybyste vyráběl auta a momenty, kdy nebudou brzdit, ani kdo se v zabije, řekl, promiňte, já za to smluvně nenesu žádnou odpovědnost. To je prostě bizarní. Nevím, jestli
0: měl. Na sebe.
1: Hmm, to je naprosto vádní formulace, proto doporučujeme lékařům a zdravotnickým zařízením, aby nechali pacienty podepisovat informovaný souhlas, aby je řádně poučili o přínosu očkování, o jeho možných rizicích a to poučení si nechali stvrdit takzvaným informovaným souhlasem, což je standardní věc ze zákona a zdravotnické zařízení má právo, když uzná za vhodné, ty informované souhlasy, po pacientech chtít. A toto si myslím, že je poměrně vhodný případ.
0: Parem, se dotám, jestli vám to v tuhle chvíli může někdo nařídit jako lékařům, zdravotnickému personálu a podobně?
1: E, tak naštěstí
0: nemůže. Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji. Tak jsem zpátky ve u Pane doktora, já vám dovolím reagovat na toto video, které je tedy z roku 2009, mám pocit.
1: to jste hodný, že mi dovolíte reagovat, ale. Ne, bez jízlivosti. To video je opravdu staré, asi 11-12 let, já přesně nevím. Týká se jiné nemoci, týká se zcela jiné situace, kdy tady žádná epidemie nebyla, epidemie hrozila, týká se samozřejmě zcela jiné vakcíny. A existuje něco, čemu se říká intelektuální pokora. To znamená, že člověk je schopen přijímat nové poznatky a nové informace a na základě těch poznatků a informací se rozhodovat a měnit své názory. Takže v dané chvíli prostě, že máme reálnou epidemii, ne nějakou virtuální, která tehdy vůbec nepřišla, ale máme za sebou 40 tisíc mrtvých. Další tisíce mrtvých máme bohužel, bohužel před sebou. Dva roky spíš živoříme, než abychom žili. Ekonomiku máme nadránc společnost rozvrácenou a jediná cesta z toho, která je skůdná, je očkování. Po roce se nepodařilo přesvědčit dostatečný počet lidí k tomu, že, aby se dobrovolně nechali naočkovat, takže mnoho jaksi možností už větici nemají. A samozřejmě Čím déle budou chodit okolo horké kaše, tak tím víc lidí zbytečně umře, tím větší budou škody na ekonomice a tím se tom budeme plácat plácat delší dobu. Je třeba, abychom se naučkovali opravdu prakticky všichni dospělí, zúrazně dospělí, to znamená lidé na to 18 let a to všichni, kteří nemají nějakou zásadní zdravotní kontraindikaci. Dané chvíli nám nic jiného nepomůže, protože to, co jsme zažili, je největší katastrofa, která náš národ postihla v naší novodobné historii a prostě musíme to nějak ukončit A ne tím, že se na divoko tady promoříme a že další desítky tisíc lidí zavřou.
0: Dovolím si, takový názor protistrany, často to je teďka v online i na internetu, hodně se debatuje nad významem opatření, jenom přece opatření má nějaký politický charakter, vyhlašují ho politici, A nejsou třeba ty věci, které tady zmiňujete, pane doktore, do jisté míry, jak říkáte, katastrofa, chceme se vrátit do normálu, co ten normál je, lidé vždycky umírali? budou umírat, jestli třeba tím normálem je myšleno, že nemůžeme do restaurací, nemůžeme cestovat, nemůžeme v podstatě dneska vykonávat svoji profesi bez nějakého i Přece tohle to je důsadkem nějakých opatření, které diktují politici a tam ten rozdíl nebo si opravdu myslíte, že ta všechna opatření prostě jsou na místě a nevnímáte nikdy i ten logický rozpor, který přináší.
1: Tak vy jste opomenul tu základní příčinu a to je ta epidemie, která je reálná. To není žádná virtuální epidemie, kterou by si někdo vymyslel a na základě toho výmyslu tady šikanoval společnost. Prostě tady je reálná epidemie a my samozřejmě bojujeme za to, aby umřelo co nejméně lidí, bojujeme za to, aby zdravotnictví se nezahltilo aby nemocnice nebyly jedním velkým covidáriem a aby mohli léčit i jiné lidi než jenom pacienty s covidem, aby jsme nemuseli odkládat plánované zákroky a podobně, což samozřejmě způsobuje lidem utrpení a má to v konečném důsledku samozřejmě negativní dopad na na jejich zdraví. Takže to je ten návrat normálu. My samozřejmě víme, že epidemie se zvládají právě těmi protiepidemickými opatřeními zliš nejúčinnější nejúčinnějšího očkování. E, druhou možností je to, čemu se říká lockdown, tedy nejrůznější formy omezení kontaktu mezi lidmi, protože když není kontakt mezi lidmi, tak se virus nemůže, nemůže přenášet akorát společnost, tak nemůže fungovat. A politici hledají prostě kompromis tak, aby ta opatření byla účinná v brždění té, té epidemie. A zároveň, aby společnost nějakým způsobem fungovala. A ta opatření jsou někdy volená šťastněji, někdy prostě šáhnou politici víc vedle, někdy podlehnou populistickým tendencím, takovým už učerným svým příkladem je to, co se stalo v loni na začátku prosince, nebo v loni vlastně už, pardon, v roce 2020 na začátku prosince, kdy jaksi pod tehdy se předháněla vláda se tehdejší opozicí, která je dnes se už vládou, tak se předháněli v tom, kdo udělá lidem lepší bene. Na začátku prosince se všechno rozvolnilo, tři, měsíc, tři týdny jsme si užívali a pak jsme tři měsíce trpěli v karanténě. Takže prostě ano, politici jsou také jenom lidé a rozhodují se na základě Hrad ale zároveň se rozhodují také na základě nálad a uh, také některý z nich prostě má větší odvahu uh, přijmout státnické rozhodnutí, byť uh, si s ním aspoň v danou chvíli popularitu nezíská. No a někdo je prostě víc ustrašený a nasliní prst a uh, zjistí, odkud vítr fouká a uh, přijímá jenom taková opatření, která chtějí uh, lidé slyšet. Ale to většinou končí špatně.
0: Tady se ptám na e-mailu pan doktor Vojáček, mluvíte často, pane doktore, o tom, že cestu, kterou vy vnímáte, je pro očkovanost, vedete vede tady lidi do očkování. Ptá se pan Vojáček, odstoupil byste, pokud by se prokázalo, že vakcíny prostě nefungují, jak tvrdíte?
1: Tak vakcíny, vakcíny fungují, ale tady mám takovou, Když mi to, ne, ono to asi nebude vidět, když to ukážu. Asi moc ne, já to možná spíš řeknu. A to jsou úplně recentní čísla, jak funguje očkování. Jsou to čísla sezbíraná za prosinec. Tak pokud jste ve věkové kategorii 16 až 39 let a máte dvě dávky očkování, tak pravděpodobnost, že se dostanete do nemocnice, se snižuje 9x a pravděpodobnost, že skončíte na JIPu 51 krát 5 x pokud je vám 40 až 59 střední věk, tak pravděpodobnost po dvou dávkách očkování, pravděpodobnost hospitalizace se snižuje 6x, hospitalizace na JIPU 76 krát. ale pokud máte už třetí dávku, tak se ta pravděpodobnost hospitalizace snižuje 88 krát. 88krát, zdůraznuju. Pravděpodobnost pobytu na JIPu se nedá zjistit, protože v této věkové kategorii není na JIPu, nebo nebyl na JIPu v žádný pacient s třetí dávkou očkování. Pokud je vám 60 až 80, tak pravděpodobnost hospitalizace po dvou dávkách očkování klesá 3,2krát a na JIP hospitalizace 5krát. Po třetí dávce očkování ta pravděpodobnost hospitalizace se snižuje 42krát, a pravděpodobnost pobytu na půl 67krát. Takže prostě, jestli někdo tvrdí, že vakcíny nefungují, tak prostě buď to nevnímá realitu, je v nějakém rauši, nebo prostě je úplně hlupat.
0: Tady hned v návaznosti na to, co říkáte, je tady otázka na Telegramu. Víte, uzemřelých na COVID či těch s těžkým průběhem, pane doktore, jak byli léčení, neskončili v nemocnici? Zkoumáte to? Vyhodnocujete? Dáváte doporučení lékařům první linie na efektivní včasnou léčbu, která výrazně snižuje riziko hospitalizace a smrti?
1: Tak samozřejmě, že dáváme doporučení a nejsou to doporučení, která by si vymýšlela Česká lékařská komora, ale spolupracujeme s odbornými společnostmi a ta doporučení jsou na našich webových, webových stránkách. Například tady je takový materiál, který samozřejmě je jenom, kdyby někoho něco z toho zajímalo, protože nebudeme tady číst asi 11-stránkový text. Ale jsou to manuály, které lékaři mají k dispozici. Ty manuály se samozřejmě v čase vyvíjí, tak jak se mění léčebné a diagnostické možnosti. Ale pokud to schrneme, tak COVID je virové onemocnění. To znamená, nemají smysl žádná antibiotika a nemáme žádné účinné antivirotikum, které bychom mohli nějak plošně, plošně podávat. Je tí první, které u nás na trhu je co tedy mají lékaři v první linii, v těch ambulancích, je opravdu pouze symptomatická léčba, která je úplně stejná jako léčba u pacientů s chřipkou. Takové ty zázračné preparáty, jak už i ivermectin a podobně, tak tam se nikdy žádná účinnost v nějakých studiích neprokázala. Co je důležité, a to platilo pro variantu Delta, aby pacient, který je v riziku, aby pokud se umějkovit prokáže, tak aby bez odkladu se dostal na aplikaci tzv. monoklonálních protilátek na místa, která je podávají, těch míst asi více než 80 zase lékaři vědí ve svém regionu, kde takové kontaktní místo, místo je, kam toho pacienta poslat. Netvrdím, že vždycky všechno funguje ideálně. Prostě ten nápor pacientů třeba v tom prosinci byl tak obrovský, že prostě ano, někdo měl problém dostat se včas na, to, na podání těch monopláních protilátek, ale i tahle ta superdrahá léčba, když ta dávka stojí asi 50 tisíc korun, k dispozici byla a je. Co budeme mít trošku problém teď, že ta varianta Omikron, je natolik už odlišná od té varianty Delta, že se ukazuje, že ty stávající monokonární protilátky, které máme k dispozici, nebudou účinkovat. Takže v momentě, kdy se víc rozšíří varianta Omikron a dá se očekávat, že v polovině ledna už začne dominovat v České republice, tak ztratí smysl posílat pacienty na ty monokonární protilátky. Na druhou stranu předběžné údaje ukazují, že klinický průběh té nákazy variantou Omicron je vesně spíše mírnější, takže to je, to je dobrá zpráva. Druhou dobrou zprávou je to, že skutečně suveréně funguje třetí dávka učkování, a to tak, že po týdnu opravdu je ta imunita tak, když opoužuji lécky ten nakopnutá do výšky, že opravdu zajišťuje třeba těch 88x prostě větší ochranu pro pacienty ve středním věku před hospitalizací. Takže to je určitě dobrá zpráva. Samozřejmě to není dobrá zpráva pro ty, kteří z nejrůznějších důvodů se naočkovat odmítli, nedali se naočkovat, ti už to prostě nestihnou teď. Tam už je to jasné. Prostě ta rejnuta Omikron projde Českou republikou během ledna února. A ti lidé, když se teď rozhodnou se na očkovat, tak už dostatečnou ochranu, nezískají. Ty už budou muset prostě ten, tuhle vlnu přečkat na základě té své nějaké, nějaké vlastní imunity. Ale to neznamená, že by se očkovat neměli nechat, protože se budou očkovat zejména proto, aby byli připraveni na nějakou další vlnu. A ukázalo se, že ten COVID to nevzdává tak snadno, jak jsme si před dvěma lety mysleli, nebo před rokem a
0: Tady dneska, hnedka navazuje na to, co říkáte, pane doktore, jedna ze zpráv na Instagramu. Proč je v současné době takový tlak na očkování u lidí, kteří COVID prodělali a tím mají prokazatelně lepší ochranu? Vy lidí na jípkách, absolutní minimum lidí s prodělaným COVIDem. Jestli dokážete nějak stručně na to reagovat, tak tady mám druhou otázku, která na to navazuje.
1: Tak tam je vždycky třeba podívat se na ta čísla těch lidí a srovnat si je s jejich skupinou a takzvaně standardizovat na stejný počet v té dané dané skupině. Nikdo neříká, že prodělání nemoci nezanechává imunitu? Ale samozřejmě prodělat nemoc je mnohem riskantnější, než se nechat naočkovat. A máme-li k dispozici vakcínu, která je účinná a bezpečná, tak prostě jenom blbec hraje ruskou ruletu, aby dobrovolně riskoval, že se nakazí a že získá imunitu v prodělání té nemoci. O tom, která ta imunita je lepší, která je horší, to jsou diskuze, kdy. Prostě jedný tvrdí, že je lepší ta po očkování, jiné studie tvrdí, že je lepší ta po prodělání nemoci a i v tom roli slizniční protilátky, prostě po prodělání té nemoci je možná menší šance, že se ten člověk, člověk vůbec, se, vůbec nakazí, ale údajně zase ten klinický průběh těch u lidí očkovaných je zase lepší než u lidí, kteří jenom nemoc prodělali. Ale ono ty diskuze jsou v zásadě, v zásadě zcela zbytečné. Ze dvou důvodů. První důvod je čistě jednoduchý. Kdyby protilátky získané přirozenou cestou byla ta cesta, tak by se asi někde ve světě aplikovala. Já nevěřím k tomu, že my Češi jsme prostě tak výjimeční, že prostě vymyslíme něco, co nikde ve světě nefunguje. Ale my tady totiž ten problém, že ty protilátky se stanovují nejrůznějšími metodami, není to standardizováno, není Stanovená jasná hranice, o které by se řeklo, ano, toto už je, tento člověk je chráněn, tak je to bezpečné. A také se standardně rutině neprovádí testy, které by byly takzvané virus neutralizační. To znamená, že bychom zkusili, jestli ty protilátky toho daného člověka skutečně zabrání tomu viru na vzkálinové kultuře, aby se replikoval. To je opravdu důkaz toho, že ty protilátky, které stanovíte, že fungují. To se rutině nedělá, proto, protože ty, ty laboratoře musí pracovat s živým věrem, což je samozřejmě nebezpečné a náročné a drahé. Ale nedává to žádný smysl, protože co je prokázáno, je to, že lidé, kteří nemoc prodělali, a nechají se naočkovat, tak nemají nějaký větší počet nežádoucích účinků po tom očkování. A jediné, co jim v hrozí, je to, že se jaksi ta jejich imunita ještě zvýší. Někdy tomu se říká, a se proto slovo hybridní imunita, že ta je jaksi lepší, když už prostě někdo nemoc prodělal a nechá se naočkovat, takže ta jeho imunita je lepší, než když je jenom očkován. říkám, Říkáme, hráčůvskou to s tím, že se nechám dohromady naočkovat a věřit tomu, že zrovna já si nevytáhnu černou kuličku, to mi nepřijde jako projev zpovědnosti.
0: Otázka Omikron. Proč je takový klak na očkování, když se Omikron prokazatelně šíří více mezi očkovanými? Dánsko 90% a má mírnější klubě. Dá se člověk na Telegram o bohatství?
1: Tak to je právě ta chyba, které se dopustí člověk, který nezná trojčlenku. Protože jestliže máte populaci 90% lidí na očkovaných, tak je samozřejmě logické, že zachytíte větší počet případů u lidí, kteří očkování jsou, protože ta skupina je prostě velká. Když jednoduše si představíte, že budete mít tisíc lidí, 900 z nich se naočkuje a 100 se nenáočkuje. A u těch 900 bude pravděpodobnost nákazy 10%, tak jich budete mít nakažených 90%. Když budete mít u těch neočkovaných pravděpodobnost ne 10, ale 50 že onemocní, tak i z té stovky budete mít 50. A na první pohled si řeknete, vidíte, my máme 90 očkovaných, 50 neočkovaných, a uděláte z toho chybný závěr, že očkování nefunguje. Takže kdybychom to dosahli jaksi ad absurdum a měli jsme všichni lidi na očkované, tak bychom zachytili Nemocné pouze mezi očkováním, protože by nebyl žádný neočkovaný.
0: Takka navazuji další otázkou. Jejich tady opravdu nespočet, takže já nebudu nějakým způsobem reagovat a budu jenom pokládat vaše otázky, pane doktore, vy můžete klidně stručně, abychom toho stihli více Ale Ale Pále, Pešková. Dobrý večer všem, pane prezidente Kubku. jak je možné, že smluvy mezi vládami Evropskou unii a Pfizerem jste ani nečetl. Děkuji za upřímnou odpověď.
1: Tak není žádný právní titul na základě, kterého bych mohl požadovat ty, ty smlouvy vidět. A přiznám se, že se ani nepovažuju za geniálního právníka, který by byl schopen v takových smlouvách zachytit nějaké případné kličky a háčky. Ale e, také nejsem tak arrogantní, že bych si myslel, že e, instituce jako je Evropská komise, a já už si budu asi opakovat, už jsem na tohle odpovídal, že by prostě se nechali jen tak, jen tak podvést. Prostě ano, je to nějaká obchodní smlouva, uzavějeli dvě strany, za každou stranu jednali právníci a vyjednali prostě nějakou kompromisní kompromisní smlouvu. A já prostě důvěřuji Evropské komisi, důvěřuji naší vládě, prostě není žádný důvod, aby zrovna prezident Lékařské komory čmuchal v takových smlouvách.
0: Tak otázka na tělo. Nechal byste si v přímém přenosu náhodným jedincem, náhodně vytaženou lahvičkou s vakcínou z náhodně vybraného skladu bodnout experimentální šmakuládu, za kterou ani výrobce, ani nikdo jiný nebere zodpovědnost?
1: No, tak já jsem si to nechal píchnout. No. Já jsem očkovaný třikrát, nechal jsem voočkovat své děti a jsem hluboce přesvědčen, že jsem udělal pro ty děti to nejlepší, co jsem udělat mohl, že jsou
0: naočkované. Druhá část otázky pro vás od Nelly Lippert. Druhá otázka. Koupil byste si velice drahé auto, kde výrobce ani prodejce nenese absolutně žádnou zodpovědnost za brzdy a projel s ním nejvyšší rychlostí třeba postecký okruh?
1: Tak nevím, proč bych měl projíždět mostecký okruh. Nerozumím, tomu, té, nero, nerozumím té analogii, to znamená, já nevím, že se nechat navočkovat a pak dobrovolně sejít jít líbat se, s nemocnými chlapci a děvčaty. Nevím, ale každopádně tu zodpovědnost za očkování přebírá stát a každý má právo domáhat se oškodnění za nežádoucí účinky.
0: Jsi dovolím teda vytáhnout některé informace od právníků, které teď kolují, nejenom teda na internetu, ale v médiích. Ono opravdu i pan Vojtěch Adam říkal, že v zákonech České republiky ta ochrana nějaká je. Nicméně právníci to velmi často, pane doktore, rozporují, že ten zákon je sepsán byla, že je velmi těžké prokázat vedlejší účinky právě s aplikací vakcíny, obzvlášť v okamžiku, kdy tam uplyne nějaká doba. Varují lidi před tím, že sice, ačkoliv ten zákon nebo něco takového existuje, tak ta Vymahatelnost očkodnění je minimální. Jak vy to vnímáte jako prezident České lékařské komory tento argument?
1: Tak ta vymahatelnost je stejná, jako u všech ostatních e, povinných e, očkování, která u nás jsou. Tady je to nadstandardně, že to očkování povinné není a přesto tady ta e, odpovědnost státu je. E, nejsem právník, psali to právníci a zase nemyslím si, že by ty právníci, e, právníci byli hupáci a e, těch nežádoucích účinků e, závažných, e, které by si zasloužili nějaké odškodnění, skutečně velmi málo. To máte pravdu. E, takže e, to, že nikomu ukradnou kufr na nádraží, teď kosváně přeháním, ale řekněme to, že někoho prostě bude nebolet ruka a bude mít zvýšenou teplotu, tak tady se asi opravdu žádného oškodnění nedo ale ta jistota pro ty případné závažně nežádoucí účinky tady je. A prostě já nevím motivaci těchto právníků, ona zrát těch právníků, samozřejmě se snaží co nejvíc viditelňovat, protože prostě to znamená, že vydělají víc peněz, takže já bych to nepřeceňoval, tyhle ty
0: Eva Junková se ptá. Dobrý den, jsem rok po nemoci, pravidelně si nechávám měřit protilátky a nyní mám docela 3300. S tím, že nejsem proti očkování, ale nesouhlasím s tím, že nemám možnost si uhradit test a jít třeba do divadla. Myslel jsem, že očkování je dobrovolné a nyní je takový psychický nátlak. Proč a kolik je nyní reinfekcí?
1: Tak tady je právě vidět, že ty 3300 to neříká vůbec nic. Jo. To prostě bohužel je taková hodnota, která kterou já nemohu nemohu nějak posuzovat, protože vůbec nevíme, nevíme čeho. Co se týká určitého zvýhodnění, a tady nikdo nezastíral, že prostě ano, jsou zvýhodňování, očkovaní lidé, tak to jsou prostě určité motivace k tomu, aby se ti lidé rozhodli správně a nechali nechali se naočkovat. Ty motivace jsou kombinací motivací pozitivních, motivací negativních, my jsme jako lékařská komora třeba v listopadu navrhli, aby se i očkovaným lidem zkrátila platnost těch covidových certifikátů po očkování na stejnou úroveň jako u lidí, kteří prokazatelně prodělali covid, protože ty imunity považujeme za srovnatelné. Takže toto zvýhodnění nám prostě nepřišlo férové. Ale. Jak si pokud se nechcete smířit s tím, že tady budeme mít covid na pořád, že budeme mít pořád nemocnice proměněné v jedno velké covidárium, tak prostě musíte něco dělat a tou cestou skutečně je jenom, jenom očkování. Žádná jiná schudná cesta. cesta není a když nechcete a politici nemají odvahu prostě to zákonem nařídit jako povinné očkování, což je určitě nejčistší cesta, tak prostě volí tyhle nejrůznější kličky a Různé formy, prostě pozitivní či negativní motivací. Ono někdy to má, až usměrné, usměrné formy třeba. Nevím, v Americe, loterie před uh, očkovacími místy, kde jste prostě mohli potom vyhrát něco uh, finanční uh, motivace, uh, na druhou stranu zase penalizace, třeba, já nevím, když uh, máte nějakou státní dávku sociální a uh, nejste očkování prostě uh, krácení těch dávek a podobně. Teď to jsou prostě kombinace a to už jsou, to jsou politická rozhodnutí, jak oni postupují. To odborné hledisko je jednoduché na největší množství lidí.
0: Tady se ptá Iveta Říháčková, kolik bylo provedeno pitev v České republice? Děkuji. A tady mnoho otázek, pane doktore, taky souvisí právě s pitvou, jestli probíhají v České republice pitvy právě lidí, kteří onemocnili covidem a stanovuje se u nich nějaká diagnóza nebo zpráva příčina umrtí?
1: Tak samozřejmě, že ano, pitvy, pitvy probíhají, patologové se mimo jiné díky covidu samozřejmě nezastaví, ale nejsem chodící počítač, abych věděl, kolik tisíc pitev se ročně v České republice dělá, ani kolik z toho jsou takzvané zdravotní pitvy, kterou asi tady má ta tazitelka na mysli, kolik z toho jsou pitvy soudní, kdy prostě je třeba zjistit příčinu nějakého podezřelého úmrtí a podobně, takže to samozřejmě, ta Čísla nevím, ale pitvají uh, se uh, pacienti, uh, kteří zemřou na COVID, i kteří zemřou na nějakou jinou, jinou nemoc. Co prostě patologové stačí, to se pitva.
0: Marta Kadeřáková se ptá, viděl pan doktor dokument, která, který musela firma Pfizer například soudu uvolnit. Tady existuje nějaký precedent, že společnost Pfizer teďka uvolňuje podle nějakého soudního procesu a jeho výstupu každý měsíc nějaký počet dokumentů. Oni to měli stanoveno za nějakých, myslím, že 50-60 let, taky přesně nevím tento termín. Nicméně sledujete třeba právě odstajního těchto dokumentů a jejich obsahů? Které...
1: Ne, tak to, ne, to nesleduju. Já se přiznám, že já různé sociální sítě a dezinformační weby a podobně, moc, moc nesleduji, takže nesleduju to, co se tady zveřejňuje, ale spíš by mě zajímalo, jestli paní Kadeřápková, která to zřejmě sleduje, jestli tam objevila něco, něco podezřelého.
0: Tak Marta může ještě napsat. Jeden čas putovalo po internetu jeden z těch dokumentů, který uveřejňoval možné vedlejší účinky právě té mRNA technologie, která je v těch vakcínách od Pfizeru. A nebylo to příliš rychotivé. Vy jste nic takového nezaznamenal, protože ono to nevyvolává moc dobrý pocit u lidí, kteří třeba právě teďka jdou na to, očkování nebo kteří se tomu, který se tomu brání. Ta situace je taková zvláštně mlhavá, pane doktore, že v mnohých lidech to může vyvolávat určitou nejistotu, že něco tak zásadního, co si teďka aplikujeme do těla a budeme pravděpodobně ještě v následujících měsících, že třeba skýtá nějaké dokumenty, které se odstajňují až s takovou časovou problémou. Je to standardní postup nebo je to nějaká exkluzivita Pfizeru, že se třeba něčím chce chránit? Jak to vy vnímáte toto?
1: Tak já nejsem právník, takže těmito otázkami se opravdu opravdu nezabývám, O o tom prostě nic nevím. Říkám, důvěřuji těm nezávislým orgánům, které vakcínu povolili. A sám jak si vnímám to, kolik milionů a miliard dávek vakcín se podalo. A kdyby ty vakcíny nefungovaly a kdyby měly nějaké velké množství nežádoucích účinků, tak se to samozřejmě o tom ví. Vzpomeňme si na to, čemu čelila vakcína, ta tzv. AstraZeneca, která používá trošku primitivnější technologii, než je ta mRNA, používá vektorový nosič, ty se adenovirus používá k tomu, že ten vám vnese do těla tu messenger RNA, na základě, které vaši buňky začnou produkovat ten spike protein, aby se nabudila imunita. Zatímco ty mRNA vakcíny, ten Pfizer a Moderna, o které jsme ještě nemluvili v tomhle rozhovoru, ty používají modernější technologie, že to není žádný virus, ale jsou to takové lipidové lipidové drobné kapenky. Je to mnohem čistší. A také se potvrdilo, že to množství nežádoucích účinků je výrazně nižší. Víte, že když se objevily případy nějakých podezření na trombozu v souvislosti s tou vakcínu Astra, tak za firma Čedla obrovskému, obrovskému tlaku, nakonec klesl zájem o tu, o tu vakcínu a by ta vakcína také funguje, také je standardně bezpečná, tak vlastně zmizela z trhu. Toto se týká vakcíny Johnson, která používá stejnou primitivnější za technologii. Je to příklad onoho sovětského Sputniku, na jehož přílet tady někteří čekali, také se ukázalo, že to prostě je slepá cesta. Takže zatím nic lepšího nejsou ty vakcíny od Pfizeru a Moderny, prostě nemáme. To neznamená, že se neobjeví vakciny lepší, ale ty vakcíny budou spíš lepší v tom, že budou zaměřeny na ten, ty nové formy, formy viru. Ona, ta mRNA technologie, není úplně nová v medicíně. Ona se používá už v léčbě jiných, jiných chorob. Takže ta technologie je vyzkoušená to je také důvod, proč se ta vakcína proti covidu objevila tak poměrně, poměrně rychle. Protože ty firmy už měly části
0: hotové. Toto, tato otázka, pane doktore, směruje na nějakou ekonomickou motivaci zdravotnického personálu A nebylo by to novinka, v dějinách bylo několik takových kaos, kdy opravdu se zjistilo, že třeba tam, kde tekli peníze, ty lékaři si to různě přizpůsobili Dal se Alexin Alexin, dobrý den, v pořadu face to face jste neodpověděl na otázku, o kolik peněz dostává nemocnice více za covidového pacienta Jak na jí? tak na standardním pokoji
1: Tak já nevím, jak se to přesně liší, to bych opravdu opravdu fabuloval, akorát vím, že ten určitý příplatek je pouze časově omezenou dobu. A to je také problém statistik, proč u nás ty statistiky hospitalizací s COVIDem vypadají lépe než je skutečný stav v nemocnicích, protože ten pacient na standardním oddělení je to, to tuším po 14 dnech a na intenzivní péči, tuším po 20 dnech, automaticky vypadává z toho covidového režimu. Není dál veden jako covidový pacient, i když kvůli Covidu a jeho komplikacím v té nemocnici leží dál. Takže v současnosti to není tak, že by v nemocnicích leželo asi 2800 lidí kvůli covidu, ale leží jich tam mnohem víc. Je to o 20 až 30 region od regionu větší množství lidí, kteří jsou stále hospitalizovaní. Jsou hospitalizováni kvůli tomu, že prodělali COVID, léčí se tam stále s COVIDem, ale už formálně jsou neinfekční. Samozřejmě. Nedovojím si představit, že by pojišťovna proplácela nějaký uh, covidový příplatek za pacienta, který ten covid nemá. No, samozřejmě, samozřejmě musí mít. A uh, ještě možná k té ekonomické stránce ta léčba na jednotce intenzivní péče je skutečně velmi nákladná. Uh, může se pohybovat i ve statisících uh, denně. Uh, léky jsou extrémně drahé. Uh, mě uh, Překvapuje, že lidé si odmítnou píchnout 30 mililitru chemie jak říkají, nebo šmakulány, jak tady někdo psal. A potom, když se dostanou na jib, tak dostávají litry nejrůznějších chemií, které je třeba vytáhnou hrobníkovi z lopaty, ale za cenu poškozených jater, poškozených ledvin, e- poškozených svalů a podobně, protože samozřejmě ta léčba je extrémně náročná. To, že někdo COVID na přežije, vůbec neznamená, že jeho kvalita života bude do budoucna taková, jako byl zvyklý řada pacientů, kteří ani nemuseli mít ten úplně nejtěžší průběh, tak říká, že mají pocit, že ze o 10 let, po té, co prostě prodělali takový středně těžký kont.
0: Tady přišla otázka na Instagram, návoznosti na, na to, co říkáte na Instagram Zákony bohatství, pane doktore. Existuje třeba někde možnost vysledovat, vy říkáte, že ta léčba je velmi nákladná, nicméně nikde se nezveřejňuje, třeba jaká procentuální část těch peněz jde managementu, vedení, ředitelům a tak dále. Existuje někde nějaká možnost tohoto vysledovat, třeba, protože když se bavíme o nějakém nákladu, tak to má nějaké položky. Kolik z toho třeba co? Já se, když to řeknu česky, sežere. Je to možné někde vyhledat, protože může vznikat v dojem, že prostě, vlastně, když máme nějakého covidového pacienta, tak nějaký ten finanční případek nebo cokoliv, uh, co teďka třeba stát, nebo vy jste pojišťovny že se to třeba rozkrájí management, jo? že třeba ředitel řekne, budeme vykazovat se pacientům s covidem, je to pro nás výhodný, uh, dáme si nějaké bonusy, říkám to jako určitou nebo nějakou jako iluzorní příklad. Je to možné vysadovat? je to ta úplně milná představa, nebo dá se s tím nějakým způsobem
1: opravit? Tato paranoidní představa opravdu se nezaklává, dá napravdě Nemocnice dostávají peníze o zdravotní pojišťování do jejich příjem, naproti tomu mají spousty nejrůznějších nákladů, co musí kupovat, platit, mimo jiné platí zaměstnance. A samozřejmě je možné vysledovat ty položky, jaké jsou třeba osobní náklady v nemocnicích, samozřejmě platí, že čím je ta nemocnice menší, tak poskytuje méně náročnou v průměru finančně zdravotní péči. Takže osobní náklady tvoří větší část nákladů té nemocnice. Čím je ta nemocnice větší, ty velké specializované nemocnice, velké fakultní nemocnice, které poskytují skutečně extrémně drahou péči, a to vůbec není jenom péče, je péče o pacienty s COVIDem. Je zde spousta jiných nemocí, u kterých ale v tom zítřeném prostředí se rodící paranoidní představy o tom, že někdo něco umyslně falšuje, aby mohl něco rozkrádat, se prostě nerodí. Ale je zřejmé, jaké jsou náklady jednotlivých nemocnic, sledují toho zřizovatele, ty nemocnice, pokud jsou akciové společnosti, samozřejmě zveřejňují nějaké výroční zprávy a tak dále. Takže určitě, určitě se to dále představa, že prostě tady chytneme, chytneme někoho, dáme ho na jip, abychom za to měli 60 tisíc denně a z těch 60 000, 20 rozdělíme mezi sebou. Tak ta je naprosto nesmyslná.
0: Stanislav Sternec, ahoj, Tomé, dotaz. Americké středisko pro kontrolu nemocí deklaruje, že očkování a neočkování šíří stejné virové nálože. Každý, kdo sleduje svoje okolí, musí uznat, že neočkování nejsou vyšší riziko. Proč pan Kubek říká něco jiného? Tak tady ta otázka se opírá o to, pane Kupku, že říkáte, že vlastně ta cesta je očkování, že že posílí nějakou imunitu a tak dále. Zároveň teda americké středisko pro kontrolu nemocí deklaruje, že že očkování a neočkování to přináší úplně stejně tu věrovou nálož.
1: Tak to není pravda. Pravdou je, že očkování také se mohou nakazit, také mohou nakazit někoho jiného, ale jsou infekční po mnohem kratší dobu protože rychleji dokáží jaksi ten virus eliminovat a to množství virů, který takzvaně exprimují, je výrazně nižší než u lidí, kteří jsou neočkováni a prodělávají ten COVID takzvaně na divoko. Takže ta informace není pravdivá.
0: Tady to ještě navazuje, pane doktore, na to, co vy jste říkal. Ono to koliduje s tím, co jste říkal v roce 2009, že odmítáte to, aby společnost, která vyvine vakcínu, nenesla zodpovědnost. Přitom se zdá, že, společ- že smlouva, která byla uzavřena s Evropskou unii nebo s kýmkoliv, že výrobce se znovu vyvázal z nějakého řešení žádoucích účinků. Co jste říkal, že se pak řeší právně přímo na území tohoto státu. Ale tady je... Jaký máte teda na to názor, že vakcíny nenesou tu zodpovědnost? Jak je možné, že nějaký výrobce, když to vezmu teďka z pohledu výroby nebo podnikatele, český podnikatel něco vyrobí, uvaří vám nějaké jídlo v restauraci, vy ho sníte, není to dobrý, máte třeba z toho něco, co jste nečekal a najednou on nenese zodpovědnost. Dalo by se to připodobnit třeba k tomu, co se teďka děje s tím Pfizerem, že nenese zodpovědnost, že to prostě si ten stát musí sám upravit a není trochu ten stát v pozici blbečka v tom smyslu, že vlastně od výrobce vezme vakcíny. A vy jako ředitel a nebo prezident České lékařské komory to vyporučujete, pak se to nějakým způsobem vyvrbí jako u jiných výrobnosti. A najednou ten výrobce řekneme nic, my jsme vydělali obrovské miliardy a vy si to tam zděláte. Hm.
1: Tak ty vakcíny samozřejmě zachránily jen v České republice desítky tisíc lidských životů a byli bychom bldečkové, kdybychom je odmítali. To bldečko jste použil vy, že <těk> <těk> Ne, funovám,
0: já jsem a... to No, to jako. používám jasně, jasně. Já jsem to myslel tak, jako jsem chtěl znát váš názor, protože a víte co, no, když uh, něco vyrobíte a to zodpovědnost, uh, já to nemám nic proti vám. Mně jde jenom o to, že uh, je to zvláštní situace, protože pak třeba, když se něco stane a nevíte, sám připouštíte, že se to sleduje stále ty vedlejší účinky a že budeme sledovat v čase, tak v okamžiku, kdy třeba něco se objeví a najednou uh, výrobce řekne uh, zodpovědnost nese stát Česká republika, nebo zodpovědnost nese pan Kubek. A vy řeknete já nic, já jsem prostě v tom nevině. Tak jak se toto pak lze řešit dál jako morálně? Vy jste, vás považuji za určitým způsobem za morálního člověka, já jsem slyšel pár rozhovorů, když jste mluvil třeba o té jako dobrovolné smrti a, a toto téma mě trošku jako zaráží, že na jednu stranu máme tady obrovskou kampaň marketingovou a na druhou stranu není, není jasné, kdo se k tomu postaví úplně čela. Se mi rozumíte?
1: Tak my jsme, abych vás popravil, my jsme tady žádnou kampaň na podporu očkování neměli. To je určitě chyba, že ještě dřív než přišly vakcíny, tak měla být rozjetá kampaň, která lidem vysvětlí přínos očkování, jeho význam, důležitost pro to, abychom epidemii zvládli. Bohužel tady stát selhal, to máte pravdu. A vyklidil pole nejrůznějším dezinformačním webům a rozjela se prostě cílená kampaně na prostě jako zpochybnění očkování. Protože i ti dezinformátoři, kteří vedou hybridní válku proti naší společnosti, proti Evropské unii, i proti České republice. Tak i tihle tí dezinformátoři pochopili, že tady je prostě prostor, jak, jak si společnost destabilizovat. A že není v jejich zájmu, abychom tu epidemii rychle zvládli. Takže tady se prostě toto se tady zanedbalo. A co se týká té zodpovědnosti, tak pro daného člověka, který by měl nežádoucí účinky, je tou zárukou ta záruka státní. A jakou stát, potažnu tedy Evropská komise, Protože se těmi firmami jednala Evropská unie jako celek. A kdybychom nebyli součástí Evropské unie, tak jsme se k těm vakcínám dostali mnohem později. A asi si vzpomínáte, jaké politikum obrovské před rokem vakcíny byly, jaký obrovský zájem o očkování byl, že prostě padaly prominentní hlavy za to, že se někdo nechal naočkovat předčasně tak samozřejmě zde byl zájem, aby se ty vakcíny sem dostaly co nejrychleji a nám to umožnilo právě to členství v Evropské unii, že se nám sem ty vakcíny dostaly. Pomeňte si zase, já už jsem mluvil o sovětském sputniku, který lítal v hlavách některých politiků, ale vlastně nikdy reálně nedoletěl. Takže to, že jsme mohli začít očkovat, tak to zastavilo tu jarní epidemii, zachránilo to... Troufám si tvrdí, desítky tisíc lidských životů. To, že se stalo přes léto, že se lidé další nenechali naočkovat, že se prokázalo, že ta imunita, a zůraznuju, jak po prodělání nemoci, tak po očkování prostě klesá rychleji, než bychom si přáli, to už je jiná záležitost. A to se v současnosti řeší tou třetí dávkou očkování. já vzhledem k tomu, že se nás řítí to omikronové tsunami, tak všem, kteří jsou očkovaní dvouma dávkama bych doporučil, aby rychle se nechali na dávku třetí a jsem rád, že pan ministr umožnil, že od začátku ledna se mohou hlásit o tu třetí dávku všichni lidé starší 18 let, kterým uplynula ta příslušná doba očkování druhou dávku také je dobře že ministerstvo akceptovalo odborný návrh, který byl jak ze strany vakcinologické společnosti, tak lékařské komory, aby se zkrátil ten interval mezi druhým a třetím očkováním. To je teď to, co by spolu s tím masivním testováním nám mohlo umožnit přečkat to omikronové tsunami bez nutnosti nějakého lockdownu. Tak si držme palce.
0: Tady navazují otázky na dezinformace. Pane doktore, vlastně dávno jste byl v rozhovoru o Severách, kde jste se setkal s panem profesorem Jiřím Beranem. Tam jste vlastně byl i konfrontovat nějakým způsobem s tím, že pan Beran odmítl nějakou pozici dezinformátora, že nějakou jeho vědeckou práci označil jeden z lékařů českých zachybný, že na základě toho nějaké nezávislé blogy ho označili jako dezinformátora, tato informace se dostala do masmerí. Koho vy považujete v dnešní době za dezinformátora, protože toto téma se zdá být více a více politické, zdá se být více a více ohýbáno různými směry, tak jak se to hodí. Kdo je pro vás dezinformátor?
1: Tak já se možná vrátím k tomu panu profesoru Beranovi. On by měl odpovědět na otázku, proč se stal takovou hvězdou těch různých dezinformačních webů, proč ho tak rádi citují a proč si z něj udělali takovou ikonu. Je to vlastně pravděpodobně proto, že dostává takzvaný dyzentní názor, se tomu říká, to znamená 99 vědců si myslí A, a on patří mezi těho 1 možná 2 těch, kteří si myslí něco jiného, a e, oponuje tak názoru těch e, velkých relevantních e, odborných, odborných institucí. E, to samo o sobě by asi nebylo problémem, kdyby si ty své názory nechával na odborná fóra, kde diskutuje s lidmi, kteří jsou schopní mu oponovat. A to je to, co já jsem se pokusil v tom rozhovoru pana Xavera vypíchnout, že v té debatě mezi odborníky takový názor nevadí. Takové názory prostě oživují tu debatu a můžou ji posunout i dál jaksi vědecké poznání. Ale je problém, když se takovéto názory ventilují na veřejnost, na fóru lidí, kteří tomu vůbec nerozumí, nejsou schopni si na to udělat žádný názor. A to je ten důvod, proč právě uh, pana profesora Berana uh, tak v oblibě mají ty nejrůznější dezinformační weby, ty různé eronety a podobně. Promiňte, já to opravdu moc nesleduju, že ty názvy, názvy, názvy neznám, parlamentní listy a, a podobně. Prostě, tak uh, to je asi ten důvod, proč ho mají v takové oblibě. A to je to, proč je on tím vystupováním tak nebezpečný. Protože ten like, který té problematice nerozumí, si z toho odnes jedinou věc. Tak podívejte, ani vědci nejsou jednotní. A tady pan profesor Beram říká, že to je nějaký divný. Já sice nevím, co je na tom divný, ale pro jistotu se naočkovat nedechám. A to je, to, to je ta škoda, kterou on, on způsobuje. Samozřejmě jsou lidé, kteří hlásají mnohem větší nesmysly ale tím, že nemají tu vědeckou aureolu, nemají ten, ten titul vědecký, nejsou odborníci na dané téma, tak zdaleka nejsou tak nebezpeční. A e, pan profesor Beran asi nezadarmo dostal cenu klubu Sisyphos, klubu skeptiků, nějaký ten bludný balvan nebo něco takového. Hmm. A ta změňovaná studie s tím izoprynozínem, tak to byla taková cinknutá studie, kdy se e, pan profesor snažil přesvědčit veřejnost, že jako nejlepší ochrání každého z nás, když budeme, možná ještě preventivně, zobat izoprinozin. Chtěl to dokladovat na pacientech. A jaksi retrospektivní výběr některých pacientů, kteří se mu kazuisticky do toho hodili, označil za řádnou vědeckou studii. A myslím, že se za to musel potom někde omlouvat. Ale to není ta podstata. Podstata je ta, že prostě odborná dobata Předláky vedená, může způsobovat obrovské škody a ti lidé, kteří už ty tituly mají, by si měli být vědomi té společenské zodpovědnosti, kterou zároveň také mají, protože když něco říká pan profesor, tak to má úplně jinou váhu, než to říká nějaký hejhula. <laughs>
0: Já se přiznávám, že moc nemám rád debaty o jiných větech, kteří tady nejsou, takže pan profesor nemá šance se tady k tomu to vy, vy jste se ptal, vy jste
1: to jste...
0: Ojdel, já se to ano, ano. Já si chci jenom k tomu uh, jenom na to napojit. Pane doktore, není to možná i trochu způsobený tím, že třeba ta obliba těch uh, názorů pana Berana, které se dostávají nejen teda na nějaké weby, které se tady oznámil, ale do, do masí, že jsou třeba tak oblíbené, protože jsou třeba nějakým způsobem nějakým způsobem konzervativnější, že protože pan Beran dlouhodobě říká, že by třeba riziko. Skupina, že by se zabýval prevencí, která tady byla pomenota, že by více posílil tu edukaci té rizikové skupiny, lépe více by se zaměřil na tu definici rizikové skupiny. mi už dneska třeba, nebo to, co je citováno v médiích, je to, že riziková skupina jsou cukrovkáři, lidé, kteří jsou více obézní. Na, na, na jednu stranu ty, ty názory zní velmi logicky a na druhou třeba, byť můžou připouštíte, že existuje možnost, že třeba někomu se to nelíbí, jako třeba si FOSu, hmm. což je úplně nezávislá organizace, která nemá žádnou regulaci, nemá žádný dohled, nemá žádné jako nad sebou kontrolní orgány, které by určovaly, kdo vůbec nějaký bludný kámen předává. Není to tak trošku taky součástí nějaké, když to řeknu teďka, to, co se v médiích a na internetu říká informační války, že se prostě snažíme ze zasměšnit druhou stranu a neposloucháme tolik ty relevantní argumenty, které má ta strana.
1: Tak, vy jste toho řekl hodně, že já si si nepamatuju, bohužel všechno, ale to, co jste zmínil na konci, je to ten život v těch sociálních bublinách, což je možná důvod, proč já nepoužívám žádný Facebook, Twitter, nic takového, nesleduju, protože tam lidé komunikují pouze s lidmi, kteří mají obdobný názor a oni nehledají pravdu, ale hledají pouze utvrzování v tom svém přezindaném názoru. A to samozřejmě je, je špatně. Jo, nemám mluvit o panu profesoru Beranovi, ale vy jste o něm celou dobu mluvil. Oni ty... Věci, můžete,
0: můžete, můžete. Jenom
1: jenom jenom. Věnovat se rizikovým skupinám a podobně, prevence a tak dále, to samozřejmě zní, zní velmi logicky. Akorát se to prakticky poměrně špatně, špatně provádí. Já už jsem před rokem a půl pozorňoval na to, že představa, že ochráníme v vozovkách rizikovou skupinu, je naprosto iluzorní, protože prostě nemůžete e, lidi, o kterých řeknete, že jsou rizikový, že jsou prostě stáří klůstí, mají diabetes, vysoký tlak a tak dále. Co s ním uděláte? Kde je zavřete? Nehledně na to, jak stanovíte hranici té rizikovosti, když se podíváte na českou populaci a vemete si lidi starší 60 let, lidi, kteří jsou obézní, lidi, kteří mají vysoký krevní tlak, lidi, kteří mají cukrovku a tak dále, tak zjistíte, že vlastně se v půlku populace. Takže ono se to hezky říká, ale reálně to reálně prostě nemůže, nemůže moc fungovat. A teď já nevím, ještě. By... Jo, co je dezinformace?
0: No možná, protože často, často teďka se děje to, že uh, někdo uh, chodí na sociálních sítích, v médiích, takový titulek dezinformátor, když se to byly zase jiný titulky. A jestli to tak trochu nevnímáte jako uh, uh, politický nástroj bez nějaké přesné definice. Protože ono dneska, když někdo někoho označí tady tím titulem, tak se zdá, že ta druhá strana přestane vnímat a spíše začne útočit místo nějaké argumentace. Nevím, jak to vnímáte vy sám.
1: Tak jak si dezinformátor z té podstaty věcí, je ten člověk, který šíří dezinformace, tedy něco, co je léž nebo co se tváří jako pravda. Jo, jsou, některé dezinformace jsou, jsou absurdní. Jako představa, já nejměrné zpěvačky tuším, že ty čáry, zaletadly jsou ten koronavirus, který se na nás práškuje, nebo takové ty jako jakože v vakcínách jsou nějaké karbonové mikrožiletky, nanožiletky nebo co takového. Tak to jsou samozřejmě nesmysly patené na první pohled, ale ta dnešní, ta hybridní válka, kterou jsem zmínil, ta se vede trošku jinak. To už není o tom něko přesvědčit o, o své pravdě. To geblsovské, že kolikrát opakovaná nálež se stává pravdou. V, té, v tom světě těch, toho internetu stačí znejistit to, toho člověka, aby prostě si řekl, tak vůli, jak to je, a nevěřil ničemu. Jo, nemusíte jako dezinformátor přesvědčit to své pravdě, ale stačí, když ho znejistíte tak, aby nevěřil, nevěřil ničemu. A samozřejmě jsou lidé, kteří ty dezinformace šíří neumyslně, někteří prostě tomu opravdu věří, ale pak jsou profesionálové, kteří prostě na tom vydělávají peníze. A ty jsou samozřejmě nebezpečnější a je určitě problém v naší země, že se nedokážeme bránit v rámci té bývní kybernetické války a asi bychom měli se poučit u spojenců, kteří s tím zkušenosti mají, naším spojencem je Izrael, který je permanentně vystaven takovým tlakům, naším spojencem je Tajwan, který je permanentně vystaven podobným tlakům. Takže to jsou naše spojenci a měli bychom se jaksi v nich poučit a určitě by stát měl své občany bránit, a to i před těmi nejrůznějšími dezinformacemi. Ale byste zmínil ještě jednu věc, a to jsou taková ta obecná média, která prostě by nikdo nenaznačil prostě nějaký Eronet, nebo jak si to jmenujete, prostě jasně, že to jsou prostě dezinformační weby, to všichni vědí. Ale jsou média, která jsou seriózní, jako třeba televize. A i ta televize vyhledává určitý konflikt. Prostě chce, aby tam byla kontroverze v těch, v těch pořadech, aby tam zaznívaly dva názory. A novináři oni jsou k tomu cvičení tím, že chtějí, aby byla slyšet druhá strana také, aby byli spravedliví tak ale jaksi nerespektují přitom váhy těch, těch názorů. To znamená, vemou jedno, máte 99% odborníků s názorem A a 1% to s názorem B a televize do diskusního pořadu pozve jednoho člověka z těch 99 a jednoho toho solistu, který má ten jiný názor. A posadí je proti sobě a diváku si teď rozhodí. Většina diváků není schopná moc, moc to posoudit a posuzuje. Tak si vystupování toho člověka, jak je sympatický, jak sebevědomě mluví, jak je výřečný, ale to vůbec neznamená, že ten člověk nutně musí mít pravdu. A ta realita ve společnosti je naštěstí jiná, než to, co člověk vidí na sociálních sítích. Já, když prostě se podívám někde na internet, a prostě vidím nějaký třeba pod nějakýma článkama a tak dále, tak bych nabil dojmu, že prostě svět se zvláznil, že kolem sebe mám samý blázny, že kolem sebe mám samý pitomce, nevzdělance, ale realita je jiná. Například, když se udělal seriózní průzkum o očkování, tak 52% lidí podpořil i v té stávající situaci povinné očkování. Zatímco jenom 42% lidí je proti. Takže to je obrovský výsledek. Ale kdybyste uh, si dělal názor z těch různých komentářů, uh, které pochytáte na internetu, tak byste nabyl dojem, že to musí být 90% ohnítačů a 10% pro očkování. Ale ta realita je uh, naštěstí jiná. Naštěstí,
0: Pane doktore, tady se ptá Luci, snížek, jak jste mohl dovolit, aby se očkovaly děti, když to ani VHO nedoporučilo? A nikdo neví, co se z toho vyklube do budoucna. Kdo za to ponese odpovědnost? Vidíte, že se to točí kolem toho samého tématu.
1: Tak nejsem si vědom toho, že by VHO nedoporučilo očkování, očkování dětí. Nevím, ale ne, nevylučil, že takový názor ze strany VHO třeba, třeba zazněl. i názory VHO se samozřejmě vyvíjí a často jsou modifikovány také tím, jestli je nějaká léčebná metoda, nějaká zdravotní pomůcka nebo vakcína dostupná či níkoliv. Samozřejmě větší prospěch s očkováním mají seniori, než děti, ale Česká lékařská komora tedy očkování dětí doporučuje. Já sám se jsem své tři děti naočkovat nechal a myslím, že to je velice dobrá věc, kterou jsem pro ně udělal, ale nechceme, aby očkování dětí bylo povinné. Povinné by mělo být pro lidi starší 18 let, kteří nemají nějakou žádnou zásadní zdravotní kontraindikaci. A co se týká té odpovědnosti, tak to je úplně stejné jako u očkování dospělých.
0: Velmi často zmiňované téma je právě teďka zdravotnický personál. Vy jste sám pronesl, pane doktore, že kdo se nechce, když opravte, jestli to nebudu citovat úplně přesně, že kdo nechce se nechat náčkovat, tak ať podejde ze své práce, co se týká té státní zprávy nebo nemocnic. Nicméně se zdá, že tato situace může vést k určitému rozkolu, že spoustu lidí a zdravotníků odmítá povinné očkování a opravdu uh, přemýšlí o odchodu, v nynější době se projednává právně, jak se mohou bránit a tak dále. Uh, reflektujete nějakým způsobem jejich názory? Vnímáte tu situaci? Protože vy jste to pronesl někdy v prosinci, mám pocit. Teďka se ta situace posunula. Vidíte, že ta reakce je silnější, možná větší, než jste čekal, možná menší. Uh, máte nějaký A když to vidíte a sledujete, co se děje v, v nemocnicích a kolik lidí se staví proti povělenou člověku?
1: Tak uh většina zdravotníků očkování podporuje a dává to na jeho svým prostě osobním přístupem, že jsou, že jsou na očkování. Samozřejmě má tady 57 tisíc lékařů, tak nemůžete předpokládat, že všichni budou mít úplně, úplně stejný názor. Ale já bych se neobával toho, že by nějaké větší ať už zdravotníků nebo policistů nebo hasičů odešlo, když bude očkování pro ně, pro ně povinné. Jiná očkování jsou také povinná. My zdravotníci jsme všichni očkováni proti hepatitidě B a nikdo s tím žádný problém, problém nemá. A na, myslím si, že ve Soleru na silná slova ten počet lidí, kteří by své povolání skutečně opustili, by byl velmi nízký z pohledu fungování těch struktur, ať už policie nebo zdravotnictví, zcela zanedbatelný. A nemyslím si, že by Češi byli nějaký rozdílní od jiných národů, kde prostě očkování povinné je. Třeba v Řecku je povinné očkování zdravotníků proti COVIDu už delší dobu teď a žádné problémy s odchodem ma è il terzo malo, Hmm.
0: Často tady, já tady procházím, pane doktore, tak, když koukám tak koukám na komentáře lidí, opravdu to tam skáče, takže já něco pochytím, ne vždycky to se ně podaří pronést do obrazu. E, velmi často se tam teďka splňuje otázka povinné e, e, ne, nebo očkování. Pokud teda víme, že vakcíny nefungují tak, jak bylo sebováno, že budou mít nějakou třeba trvalý strok 2, někteří mají v těch pasek do roku 2025 a tak dále, tak pokud třeba víme za těchto podmínek, že ta účinnost je 2-3 měsíce, znamenalo by to opravdu to, že Opravdu si dokážete vy sám představit svět, v kterém 10 milionů lidí povedeme jednu za tři měsíce do povinného ne, očkování nebo dostavu, že se musí znovu očkovat látkou, která, jak říkáte vy sám, připouštíte možnost ještě nějakého výzkumu do budoucna. Dokážete si to představit, tomto stavu?
1: Tak já vás zkoriguju výzkum do budoucna. Připouštím to, že se budou ty vakcíny přizpůsobovat tomu, jak se vyvíjí virus ale ty vakcíny tak, jak jsou, jsou, fungují. Samozřejmě představa, že se budeme dvakrát ročně očkovat, není asi úplně lákavá, ale je to pořád lepší představa, než že budeme roky a roky přežívat vždycky jenom v létě pak se na podzim zavřeme do nějakého lockdownu, budeme se modlit, aby děti mohly chodit do školy, nebudeme moc cestovat, nebudeme moc se sociálně normálně stýkat, potkávat, že bude ekonomika krváce tak, jak krvácí, a že zdravotnictví bude fungovat v nouzovém režimu. To znamená, že nebude schopno zajišťovat zdravotní péči všem, kteří ji potřebují, a to v současnosti nejsme schopni, protože prostě značná část nemocničních lůžek je proměněná v tláku takže my nemáme my nevolíme ideální variantu. Ideální varianta, aby byla prostě tleskneme a virus zmizí a vrátíme se zpátky do roku 2019. Ale svět už nikdy nebude, jako v roce 2019. Svět se prostě změnil, a prostě my, jako lidstvo musíme se tomu přizpůsobit, musíme na to reagovat. A jak se je naší. Povinností, když to tady, tak řeknu, možná je to nadnesené, využít všechny prostředky, které máme k tomu, aby ty škody, které ta epidemie způsobuje na, na zdraví a na společnosti, byly co nejmenší.
0: Hmm. Vy sám osobně tady jsem pochopil, že podporujete povinné očkování. Co by se dělo v okamžiku, pane doktore, kdyby třeba opravdu z měsíce na měsíc chybělo v nemocnicích? o kterém se stále mluví v České republice, že je poddimenzováno, že ten personál není dostatečně zastoupen. Co byste dělal vy jako ředitel nebo jako prezident České lékařské komory, kdyby najednou tam přišlo 2000 až 10 000 výpovědí z toho vzorku 50 000 lidí. A přitom víte, že to může ohrozit opravdu chod celého systému, že najednou lidé, kteří jako potřebují pomoci, nedostanou a jak by to vypadalo takový svět, jak, by byste, jak by byste sám k tomu přistupoval, kdybyste dostal tu otázku třeba za tři měsíce v médiích, jak byste odpověděl?
1: Tak ten problém je hypotetický, my jsme jako zdravotnictví řešili problém poměrně reální, kdy začátkem listopadu 2020 bylo naráz nemocních 10 tisíc zdravotníků muselo to zdravotnictví nějakým způsobem zvládnout, to jsou reálné problémy to, že jsme se do podobného problému nedostali v letošním roce, teda v roce 2021 a pořád že v loňském roce, omlouvám se, bylo dáno pouze díky očkování. Já jsem strašně rád, že se Lékařské komoře podařilo prosadit právo prioritního očkování pro všechny zdravotníky. To vůbec nebylo samozřejmé. Protože vláda ještě v září 2020 předpokládala, že se očkovat budou pouze vybrané, vybrané profese, vybraná část zdravotníků. Nám se jako komoře podařilo prosadit, že od ledna se mohli neočkovat skutečně všichni zdravotníci. A díky tomu vlastně zdravotnictví neskolabovalo a tu obrovskou vlnu, tu jarní hru, která byla nejhorší, jsme zvládli. Takže to je, to, to je ten reálný problém. A opravdu jsem přesvědčený o tom, že navzoli těm siláckým řečem by těch lidí, kteří by svoji práci opustili, kvůli povinnosti se bylo opravdu málo.
0: Tak dá se Dana Elingerová na Instagramu. Ještě, pane doktore, položím pár otázek a už budeme do finále. Vysíláme už, že má půl hezky to utéklo. Otázek je opravdu nespočet. Já vám moc děkuji za váš čas, který tomu věnujete. A Dana Ellingerová. A koho napadlo porušit základní vakcinační pravidlo, že během epidemie se neočkud? Zvlášť v případě, kdy je vakcinační antigen shodný s nejbezpečnější strukturou obávaného. Virusu.
1: Tak zase, nejsme v ideální situaci. My prostě tady epidemie byla, a samozřejmě prostě my bychom ji museli řešit. To znamená, ano, musel, musel se očkovat v epidemii, ale v těch studiích, které se při dělaly, se prokázalo, že i v této situaci jsou ty vakcíny, vakcíny bezpečné. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby dřív než číňani nechali ten virus rozplynout do celého světa, kdybychom všichni byli dobře na očkování, ale nežijeme v ideálním světě.
0: Máme tady další otázku? To je otázka na vás. Proč nosíte všude zakrytá ústa, když bezpříznakový člověk prakticky není rizikem přenosu jakékoliv nemoci?
1: Tak já se za snažím dodržovat všechna platná opatření, která jsou a ve vnitřních prostorách je povinnost nosit ty respirátory. A dále se tím snažím dávat určitý pozitivní příklad. Prostě ano, není to příjemné, ale je to, já to nechci říkat oběť, ale je to něco, co dávám prostě navíc. A když budeme všichni se chovat zodpovědně a dávat něco navíc, tak se třeba vyhneme těm nepříjemným lockdownům a těm nepříjemným nařízením. Takže berte to jako určitý pozitivní příklad. Nikomu tím neubližuju a možná, že jsem někoho ochránil. Ostatně myslím si, že roušky, asi s náma, možná ne ty spiráto, ale roušky, asi v zimě budou zůstávat asi delší dobu, protože ti Aziati v těch přelidněných městech dobře vědí, proč je nosí nosí jako projev k si ohledu plnosti vůči svému okolí. Takže až budeme se všichni prskat v zimě, tak prostě bude asi lepší v tom metru budeme prskat do té své roušky. Takže pokud tohleto by nám zůstalo, pokud by nám zůstal jaksi větší lepší hygienické návyky, tak by to určitě bylo dobře. Ale samozřejmě nevíme, v jakém stavu z té epidemie výjdem, a protože se chystáme už v konci, tak já bych chtěl především všem popřát, aby z té epidemie vyšli zdraví.
0: Tady ještě odkaz na naší debatu, pane doktore, se tady na Telegramu zákony bohatství. Má lékařská komora o vakcínách od počátku jejich aplikace věrohodný materiál psaný česky?
1: Tak máme k dispozici ty materiály, které jsou jaksi dostupné na Ministerstvu zdravotnictví, takže to, co potřebujeme, to, to máme. A týká se toto, není, není záležitost samozřejmě lékařské komory, ale každý se může, může podívat na ty takzvané SPC, se tomu říká takové ty příbalové letáky, které jsou ke každému léku, tak jsou dostupné samozřejmě i k těmto, těmto vakcínám.
0: Já tady hodím ještě jednu otázku a mám tady poslední dvě otázky, pak už, pane doktore, a to ukončíme. Já samozřejmě budu moc rád do budoucna, když přijmete znovu pozvání, protože tak otázek je opravdu hodně a to vnímá velmi přínosně vaši přítomnost, protože debata a diskuse, která probíhá, je veliká. A chci poděkovat i vám, co nás sledujete. Dnešním hostem je prezident České lékařské komory od roku 2006, pan doktor Milan Kubek a odpovídá na vaše otázky. Tady, tady je trochu zpráva tak. Z právního hlediska, tak Řekněte, co vnímáte. Jak vnímáte právo odmítnout povinné očkování z důvodu tzv. výhrady svědomí, kterou uznal i ústavní soud? Nevím, jestli o tom něco víte.
1: Tak těžko srovnávat očkování s tím, když svědci Jehovovi odmítají, odmítají transfuzi. Mně to připadá přitažené, přitažené za vlasy. Nejsem právník, nevím, jestli je takováhle klička, klička možná. Samozřejmě z odborného medicínského hlediska je to nesmysl. Stejně jako je nesmysl ta zkratka, kterou vidím na tom podvalu naše tělo, naše zodpovědnost. To by platilo, kdyby ten člověk žil někde jako Robinzo na pustém ostrově, ale. Každý z nás je součástí společnosti a má určitá práva a také by měl mít určitou zodpovědnost a má určité povinnosti. Ono je to, ty silácké řeči, já nic nepotřebuju, prostě to je všechno fajn, ale pak, když ten člověk onemocní, tak většina z nich změní názor a ještě ráda se nechá za peníze nás všech léčit. Léčit na nemoc, kterou mohli které mohli předejít za pětistovku za vakcínu, tak pak se nechá léčit za statisíce.
0: Tady se ptá Facebooku user, jaký navazuje na náš rozhovor, tak tedy v čem má být člověk zodpovědný, když i očkovaný člověk může onemocnit a dál přednášet? Proč se mají očkovat i lidé, kteří nemoc již prodělali a neměli těžký průběh? V čem tedy tkví přesně ta informace o tom, že máme být ohleduplní, očkovat se všichni? V čem jsme tím ohledu A ke komu? Naše tělo, naše odpovědnost. Není tomu tak, tím, že se rozhodnu, že očkování nepotřebuji, nemoc jsem prodělala bez potíží, tak jsem nezodpovědná vůči komu.
1: Tak já už jsem to zmiňoval, samozřejmě jinou otázkou by bylo, kdyby ten člověk řekl dobře, tak já jsem takový frajer, že když moc tím tak mě nechte umřít, nebo prostě já prodám ten barák, aby, abych se mohl léčit. Takovou si asi těžko dovedeme představit. Tak to, to prostě není, ten tazatel nemá, nemá pravdu. A proč se mají očkovat ty lidé, kteří nemocíš prodělali, No, protože ta imunita získaná i po prodělání nemoci časem klesá. A těm lidem v úlozovkách nehrozí, už také zmiňoval nic jiného, než to, že ta jich takzvaná hybridní imunita, to znamená imunita získaná jak prodělání nemoci, tak očkováním, bude silnější. Ale neprokázal se žádný větší výskyt nežádoucích účinků po takovém očkování. Takže říkám, pokud by ten člověk žil jako Robinson, tak ať si dělá, co chce, ale pokud prostě jsme všichni na jedné lodi, tak uh, bychom se opravdu měli chovat ohleduplně k sobě navzájem.
0: Pane doktor, já vám moc děkuji za váš čas. Dneska jsme tady zvládli nejzákladnější otázky. Ještě taková otázka na závěr, když jsem tak vnímal to, co jste říkal a odpovídal se tady všem fanouškům zákonu bohatství. Není to jenom přece trochu neudržitelný stav v tom momentě. Chápu vaše argumenty, chápu, co říkáte. Prostě má to své místo. A jenom přece, máme tady stav, kdy budou přicházet pravděpodobně nové mutace, nemoci. Zdá se, že stále vývoj vakcín je pozadu, že nějakým způsobem dobíhá něco, co už nelze dohonit. Nedostáváme se trošičku v tom oblasti léčení lidí do takového, do takové schízy, takové té jako potřeby zachránit všechny, i když ta příroda, i když to všechno se vyvíjí rychleji, než my stíháme. A že možná si způsobujeme více problému a více starostí těma všema zákazama, opatřeníma, než jaký to má přínos. Je to čistě moje hypotetická otázka. Je to pouze jako nějaká reflexe toho, co se teďka děje a jak vnímáme, neustále tu debatu ohledně mutací, ohledně toho, že se to mění, že vakcíny jejich, jejich účinky se snižují anebo zase zvyšují podle toho, jaká to je mutace. Jestli to není trochu už jako taková zvláštní situace, kdy až moc věnujeme pozornosti té stoprocentní záchraně. Vy si rozumíte, je to opravdu hypotetický. Já se tím jako lidi tady, co píšu, jo? že jsem trocházal ty komentáře.
1: Já rozumím, rozumím otázce, dovolím si odpovědi. Odpověď na první část. Těžko můžete vyvíjet vakcinu na mutaci viru, která ještě neexistuje. Jako to nikdo jak si dopředu neví, jaké budou další mutace a jen si přejeme, aby nepřišla nějaká mutace, která bude kombinovat ty, Špatné vlastnosti těch dosadí, to znamená, bude hodně infekční. Zároveň bude způsobovat závažný klinický průběh, a najde bože, bude třeba závažnější pro děti. Tak to jako si opravdu nikdo nepřejme. Ale to, co jste zmínil, vy byste zpochybnil základní jaksi paradigma medicíny, protože všichni nakonec zemřeme. Pak by jakákoliv léčba, jakákoliv medicína neměla smysl. A naším cílem samozřejmě není zachránit člověka navždycky, protože víme, že to není možné. A naším cílem je přeci lidem život prodloužit a to pokud možno ještě život ve zdraví. Nejenom je udržovat v nemoci. Tak to je smysl medicíny. Takže kdybych já akceptoval ten váš přístup, tak bych mohl říct, že prostě veškerá medicína je, je zbytečná. Prostě ano, i v přírodních kulturách prostě lidé přežívali, ale s průměrným věkem někdy pod 30 let. Takže pokud bychom se chtěli do tohoto vrátit, tak to, asi, to bychom asi nechtěli.
0: Tak říká šéf české lékařské komory Milan Kubek. Já vám moc děkuji za váš čas, za to, že jste se tady věnoval otázkám fanoušků. vám všem chci moc poděkovat. Je otázek je opravdu nespočet a probíhá ještě velká debata. Já budu moc rád, když budete k sobě ohleduplní a laskaví. Každý může mít nějaký názor, a můžete to tam probírat, nicméně opravdu budu rád, když budete k sobě laskaví a nebudete zprostí. A pane prezidente, já vám moc děkuji ještě jednou. Samozřejmě do budoucna moc rád zase uvítám rozhovor s vámi. Třeba případně, pokud byste byl ochotný třeba pozvat zase nějakého jiného hosta společně s vámi, aby ta debata byla pestřejší. Uh, jsem moc rád a vážím si toho, že jste uh, sem přivítal, protože vím, že je to třeba pro vás také nové, takhle na Facebooku vysílat, většinou se objevujete v televizi. A přeju vám vše dobré do nového roku a asi i více, možná toho, aby se k vám ten hlas lidí dostával, protože ty lidi, co tady píšou, je to opravdu velké množství zpráv a zdá se, že toto téma ještě bude tématem nejenom na internetu, ale také v médiích. Chcete vy něco vzkázat na závěr, dám vám ještě prostor a pak se můžeme rozloučit.
1: Tak děkuji za pozvání, děkuji všem, kdo vydrželi sledovat
0: naši debatu konce,
1: ale hlavně přeju všem prostě zdraví a štěstí a ať to prostě je společně zvládneme.
0: Tak jo, moc děkuji. Jinak uh, odkazy naleznete nahoře. Můžete se podívat na další rozhovory s mými hosty. A vy víte, že tady dáváme prostor všem všem názorům. V tomto měsíci nás čeká i pan profesor Flegr a další. Dokonce pan Janeček uh, přijal pozvání. Budu moc rád, když budete sledovat. Budete přemýšlet kriticky, budete debatovat, budete psát, berte tento rozhovor jako nějakou inspiraci. Uh, každý je zodpovědný sám za sebe. Uh, tak doufám, že k tomu tak přistupujeme. A uh, děkuji vám. Mějte se krásný hezký večer. Děkuji za všechny vaše komentáře. Mocně mrzí, že jsme nesli je jich tam asi opravdu 2000-3000. To bychom tady s panem doktorem byli asi týden. <laughs> Ale věřím tomu, že třeba do budoucna se zase vydaří a potkáme se. Mějte krásný a bohatý večer. Děkuji. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.